0: Radio 5 Todo Noticias, Vitoria, informativos de Radio Nacional de España.
1: Egunon, muy buenos días, Álava. Saludos de nuevo en este jueves 29 de febrero. Un día extra en el calendario, una anomalía que se produce solo cada cuatro años cuando es bisiesto. Una jornada en la que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras que tiene como objetivo impulsar una movilización global que permita posicionar estas patologías en la agenda pública. Son raras porque su prevalencia está por debajo de cinco casos por cada 10.000 habitantes, pero no son invisibles y hay una enorme variabilidad. En 2022, el registro de enfermedades de Euskadi identificaba un total de 10.325 personas con enfermedades poco frecuentes, de ellas 1.336 en Álava. Olaya Martín, de Asevier, Asociación Euskadi-El Cartea, enfermedades raras.
0: Hay muchas enfermedades, ¿no? Sí que por, por
1: la incidencia, ¿no? Es de cada enfermedad hay poquitos, pero... Pero al final va sumando y, y el porcentaje de personas pues es muy, muy alto. Por ello se hace especial hincapié en la investigación de las mismas, posibilitar tratamientos farmacológicos eficaces y otro tipo de terapias que eviten el agravamiento de la enfermedad, favorezcan su mejoría o incluso su curación. Además se solicita que se garantice el acceso en equidad a los medicamentos y a las terapias. Con motivo de este día el Ayuntamiento de Vitoria se sumará a la celebración e iluminará de morado la fachada de la Casa Consistorial el Kiosco de la Florida Los Arquillos, al igual que las Pérgolas de la Plaza Santa Bárbara y Sancho el Sabio. Se acaba el mes y lo hace con nubes y claros. Sobre Vitoria con una temperatura de 8 grados. luce Lucepedal nos adelanta ahora la previsión para hoy, Egunon.
0: Egunon, este jueves por la mañana el cielo nuboso cubierto. Apenas esperamos precipitaciones en Álava, pero sí que por la tarde llegará un frente y regresarán la lluvias. A lo largo de la tarde irán avanzando desde el oeste hacia el este de Álava. Las temperaturas suben ligeramente, la máxima de 12 grados en Vitoria, y la cota de nieve comienza en 1.500 metros, pero bajará paulatinamente durante el día hasta situar se a 900 o 1000 metros al final de la jornada. El viento del oeste ganará intensidad durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues con estas previsiones el Departamento de Seguridad activará esta noche a partir de las 9 un aviso amarillo ya que la cuota de nieve se situará entre los 800 y los 1000 metros. El aviso estará vigente hasta medianoche ya que se esperan precipitaciones de débiles a moderadas especialmente en la vertiente cantábrica según las previsiones solo se llegarán a acumular 5 centímetros como máximo a los 1000 metros. Por lo que a las carretera se refiere. En la A124 en Lanciego, sentido Logroño, hay un camión averiado que ocupa un carril, por lo que se recomienda circular con precaución por esa zona en el resto de la red diaria a la vez normalidad. Además, a partir de hoy, las obras de mejora de la carretera A3114 entre las localidades de Maesto y Leorza obligarán a cortar al tráfico un tramo de medio kilómetro hasta el 12 de julio de este año. La conexión de los núcleos de población afectados de, de esa zona estará garantizada mediante rutas alternativas. Conchos Cuervo en el control técnico y José Luis Manzanedo en el micrófono. Hasta las 9 de la mañana repasamos para ustedes otros asuntos destacados de la actualidad en nuestro territorio. Continúa el desembalse del pantano de Ullibarri que sigue virtiendo agua al río Zadorra al encontrarse cerca del 90% de su capacidad un desembalse que se mantendrá siempre que el cauce del río pueda asumirlo. Según nos explicaba Antonio Aiz, director de URA, la Agencia Vasca del Agua.
0: La garantía tiene que ser doble, no por una parte de lo que es la curva de garantía de los embalses y asociada directamente a que ese desembalse el río sea capaz de llevarlo dentro de su cauce
1: le recordamos que tras las lluvias de lunes y martes todavía permanecen anegadas algunas parcelas en Estarrona, Trespuentes, Puentes, y Margarita. Desde el Sindicato Agroganadero Uaga se ha reclamado a las instituciones que les dejen participar en la limpieza de los ríos porque eso redundará en beneficio de todos. Gorka Barredo. No nos dejan hacer unas limpiezas controladas sostenibles de los ríos, de los cauces. Estamos viendo que estamos teniendo unas problemáticas a nivel de nuestras parcelas grandes
0: porque esos ríos muchas veces sin preguntarnos no se nos deja actuar sobre ellos y no fluye el agua como debería. Queremos que se resuelva un poco ese problema, ¿no? que se deje actuar, siempre controlado,
1: con ayuda de los guardas. Por cierto, agricultores y ganaderos protagonizaron una nueva tractorada en los polígonos de Jundiz y los Llanos, donde se manifestaron frente a las plataformas logísticas de cadenas de distribución como Eroski, Lidl o Mercadona. Con el lema, sin el campo y la ganadería, la mesa está vacía. La movilización fue convocada por un grupo independiente, aunque comparten buena parte de sus objetivos con la Uaga. Consideran que, más allá de las buenas palabras, hay que adoptar nuevas medidas para defender al sector primario. Dicen estar hartos de la normativa que llega de Europa, pero recuerdan que el gobierno vasco y las diputaciones también pueden hacer cosas. Raúl Beitia
0: Que cada vez nos están exigiendo, que llevamos años cumpliendo con todas las exigencias que vienen desde Europa, pero ya a día de hoy se están pasando mucho, eh, son muchas las exigencias, muy difíciles de cumplir y entonces hemos reventado y por eso estamos con los tratores en la calle.
1: Por su parte, la red ecologista Araba Visir ha denunciado que las últimas decisiones del gobierno vasco y la diputación alavesa fomentan la industrialización del territorio, favorecen a las grandes empresas energéticas y sus macrocentrales eólicas y perjudican al mundo rural y al sector agrario. Rebeca González de Alaiza, portavoz.
0: Todo el territorio se ha convertido en un recurso para ser puesto a disposición de inversores y grandes energéticas. Las macrocentrales centrales fotovoltaicas y eólicas proyectadas, la progresiva implantación de invernaderos industriales o el trazado del tren de alta velocidad están suponiendo un verdadero espolio en Araba.
1: En Vitoria, la Erchencha desalojó anoche a un centenar de jóvenes de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco que se había encerrado en ese lugar en un acto de protesta convocado por Icasle a ...cuando los agentes se acercaron al edificio... ...los jóvenes se marcharon de forma voluntaria... ...sin que se produjeran incidentes... ...por su parte el concejal de seguridad... ...Iñaki Gortubay... ...ha puesto en valor el plan de intervención... ...puesto en marcha en noviembre... ...por la policía municipal... ...la brigada de extranjeros de la policía nacional... ...y la inspección de trabajo... ...para realizar operativos especiales... ...en varios establecimientos de hostelería... ...relacionados con el ocio nocturno de Vitoria... ...hasta el momento han llevado a cabo... ...cuatro operativos de este tipo... ...y han practicado trece detenciones... ...además se han abierto... 33 denuncias por tenencia de drogas y varios expedientes sancionadores por diversas infracciones administrativas. Iñaki Gurtubay. Estos operativos creo que han sido necesarios, creo que han sido, permíteme la expresión, interesantes desde el punto de vista policial y quiero pensar que han aportado seguridad a los ciudadanos y sanción administrativa o penal a quienes han cometido las infracciones o los ilícitos penales correspondientes. La idea es seguirlos haciendo en este tipo de locales. Nos situamos ahora en las Juntas Generales de Álava, donde con los votos de PNV, Partido Socialista de Euskadi y el Carrequín, se instó a la Diputación a que, en colaboración con las entidades locales del territorio, a excepción de Vitoria, municipio que ya está impulsando otras políticas, elaboren un inventario de viviendas públicas como primer paso para poder poner en alquiler social el mayor número posible de ellas. La iniciativa original partía del Carrequín, cuyo portavoz es David Rodríguez.
0: Hemos logrado que la Diputación Foral ponga en marcha el impulso a nivel fiscal del alquiler a precio asequible y también el incentivo de la puesta en oferta de alquiler de la vivienda vacía o deshabitada. Creemos que son dos pasos hacia adelante a nivel fiscal que pueden mejorar la situación de la vivienda en el territorio.
1: En deportes hay vida más allá del fútbol y hoy hablamos por ejemplo de pelota y de baloncesto Juan Carlos Zendoya, muy buenos días ¿Qué
0: tal? Buenos días, así es, la pelota llega este domingo a Logueta con un auténtico partidazo el segundo encuentro que abre la primera jornada de la liguilla de semifinales del pareja así que va a enfrentar a Altuna, Tercero y Martija Contra, Pello, Echeverría y Zabaleta ayer elección de material en el frontón en vitoriano. En la liguilla de cuartos Pello, Echeverría y Zabaleta vencían en la primera vuelta a Elezcano, sustituto de Altuna, Tercero y Martija, 22-9 a 9, partido disputado en Estella en las de la vuelta en el Ogueta, también vencieron ya con Altuna en cancha, pero con un tanteo más ajustado, 22-19. a 19. Peyo Echeverría habla de su rival en puesto, Joaquín Altuna, del que destaca el palmarés
1: que tiene. Bueno, por, por, por palmarés creo que es el, el mejor, ¿no?, al final. Pero, pero, bueno, creo que los otros tres también están por algo aquí y, y porque, creo que es porque juegan mucho, están en buen momento y, y bueno, eh, todos sabemos...
0: Quién es Joaquín y que, y que siempre juega en los momentos H a la hora H...
1: ...entonces bueno, sé que tenemos un partido muy difícil... ...porque Julen también creo que viene de menos a más en el campeonato... ...y, y bueno, saldremos pues a darlo todo.
0: Joaquín Altunas ha perdido en la primera fase de campeonato seis encuentros... ...pero ha destacado que ha tenido la suerte de conseguir ganar tres partidos... ...con su sustituto Javier Zavala... ...en cualquier caso ha sido un campeonato difícil. Sin duda ha sido un campeonato distinto... ...al final el pelotario siempre quiere jugar he tenido que, de, que dejar seis partidos primero por la lesión que tenía ya lo estaba arrastrando desde hace meses y, y luego la mano, ¿no? Ha sido un campeonato difícil y bueno, he tenido la suerte de que eh, los, sustit los sustitutos han sacado tres puntos en este caso Javi, que ya dije que ya está en un momento terrible y he tenido esa suerte también, he acompañado por un gran Julet y bueno, estoy contento. En baloncesto vuelve la competición después del parón. Los vasconistas juegan mañana en Estambul ante Fenerbahce el domingo en tierras insulares ante Gran Canaria. Poco a poco se han incorporado todos los jugadores que han estado con sus respectivas selecciones nacionales. Cody Miller McIntyre con Bulgaria con actuaciones destacadas del base. Marinkovic con Serbia. roccavo Poulos con Grecia y con Estonia. Mike char y Sander Rajeste. Mantenerle la octava plaza en EuroLiga es importante para Banja Marinkovic. Espero que sí, espero que sí, porque para nosotros es es muy, muy importante porque estamos ahora octavos, yo creo, en Euroliga y uh, vienen partidos muy importantes en Euroliga y hay que estar en top 8 o top 10 en el final. Y en la Liga ACB, el mismo objetivo para el jugador serbio. El objetivo es ganar, uh, estar en top 8 en, uh, en ACB, pero no va a ser muy, muy fácil porque es una liga muy competitiva y muy, muy dura, uh, pero, pero creo, que, creo que el equipo puede estar en tu apoyo y desde ahí uh, luchar para... ...para entrar en semifinales o finales. En la primera vuelta, recuerden... ...se impuso el Vascoña Fé Nervache... ...por tan solo un punto, 80-79... ...con actuación estelar de Howard con 28 puntos.
1: Gracias Juan Carlos, vamos ya con la cultura... ...dentro de la séptima edición del ciclo Cine y Ciencia... ...que organizan la Filmoteca Vasca... ...el Donostia International Physics Center... ...y el Festival de San Sebastián... ...el Museo Artium de Vitoria acogerá esta tarde a las 7... ...la proyección de La Fiera de mi Niña... ...película de 1938... ...dirigida por Howard Hughes... ...que cuenta con Catherine Herburn y Cary Grant... Entre sus protagonistas, la película, que se proyectará en inglés con subtítulos en euskera, será presentada por Javier Aizpurua del Donostia International Physics Center. Por su parte, Cucai Danza presenta esta tarde a las siete y media su espectáculo Chalaparta en el principal, dentro de la programación de invierno de la red municipal de teatros de la capital alavesa, con coreografía de Jesús Rubio y dirección de John Maya, Chalaparta... Traslada una forma de entender este instrumento en relación con el cuerpo y es la memoria de nuestra cultura. John Maya. Se ha encontrado un espectáculo creo que muy intenso, muy vivo y bueno, hemos emprendido un trabajo, una investigación, un, una creación a partir de la chalaparta en relación pues, con la música electrónica, eh, la danza también más de raíz con la contemporánea. Suena es la voz de Gorka Urbizu, ex componente de Berry Charrak, que ahora ha iniciado una carrera en solitario y que esta semana va a ofrecer tres conciertos en la Sala Kubik en Vitoria. El primero, previsto para hoy, comenzará a las 10 de la noche. Las otras dos actuaciones serán mañana viernes y el domingo. Así terminamos de momento, dejándoles disfrutar de la voz de Gorka Urbizu. La información de Alaba y Vitoria volverá a la sintonía de Radio Nacional de España a las 2 menos 5 minutos de la tarde. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenos días. Agur.